0: 哈喽，大家好，欢迎收听《问题不大》，我是你们的好朋友牧羊
1: 。Hello， 大家好，我是安大熊。啊，下午好，牧羊
0: 。大熊是第一次来《问题不大》做客，大熊要不要先介绍一下自己
1: 啊？大家好啊，我是一个视频自媒体人啊，就是大家在网上看到的啊，也可以叫网红吧，啊，我主要做的呢，就是焦虑症啊、抑郁症这些知识的科普和经验的分享啊。然后从一九年开始做，现在也有四年多了。然后在 B 站啊，在抖音啊，在喜马拉雅、啊，大概有个十几万粉丝吧。呃，就是特别希望，呃，我的分享呢能够帮助到大家。
0: 那大熊为什么能够分享这些经验呢？肯定是大熊也曾经体验过。所以今天我们就是焦虑人采访焦虑人，一个比较焦虑的人采访一个，啊、呃，已经从严重的焦虑当中走出来的人。
1: <笑>对对对，嗯。都都是同病相怜嘛，嗯、咱们算是
0: 。对我先问一个，就是可能所有人都会问你的问题，嗯，好吗？嗯嗯，就是你一开始是就是为什么开始焦虑的呢
1: ？啊，就是当时我刚上学的时候，我比较害怕老师嘛。然后有一次课间，嗯、我去那个上课的过程中啊，就憋得受不了了，就去上厕所，结果就让我班主任逮了个正着。嗯、然后我班主任呢，就那种特别强势的那种，把我抓到那个教室里边。让老师那个上课，哎，先停一停，然后把我拎到讲台上就说：“你看啊，这个上课途中上厕所，就打乱这个老师上课的节奏啊，影响同学们学习。”然后就是反正当时说什么就忘了，反正各种嘲讽。因、哎、为我从小就那种自尊心比较强，也比较内向，也很在乎别人的一些看法。嗯、那个时候就特别的羞耻吧，特别的那种。嗯，就像这个巴不得这个脚趾脚趾甲给他抠个三室一厅，就尴尬的不行，就那种状态。所以从那个事件之后呢，我就记住了，我说我一定要每个课间，我必须要确认一下，这个尽量不要在上课的时候去上厕所呀。所以那个时候每个课间我都上厕所，每个课间都上厕所。但后来就发现有的时候就没法去，哎，就就很很着急，就好像每个一个课间不去啊，尤、嗯、其尤其是那种老师。呃，连着堂上，他就不给你上厕所的时间，这个时候你就开始感觉憋的不行。实际上那种感觉吧，严格来讲并没有憋，就你真正去上厕所，你根本就没有什么，呃，这这这尿不出来什么的，根本就没什么，就连水都不喝。那个时候为了解决这个问题，就从那个时候特别敏感对这个问题，到了后来呢，发展成了就是你真的在课间去了，你也发现还是不行。还是有有一种憋着的那种感觉，就那种感觉就其实是一种错觉，但是当时就很长一段时间之后吧，大概是半年左右啊，坚持不了了，哎，然后很羞耻的跟自己父母去说了，然后就去医院看啊，当时呢其实检查也没有什么问题，就怀疑是那个前列腺炎啊，可能是有点炎症，然后就吃药啊什么的，其实也没有没有用啊，一点用都没有。当时不知道是心理方面的一些问题啊，其实，在现在回头去看，那就是一种，就强迫反复检查，对,对检查的目的其实是为了缓解焦虑，对对吧？然后紧张紧张，然后导致你这个注意力特别对这个上厕所这个事儿一直关注着，一直盯着，所以一开始是这样萌芽的。那么萌芽的过程中呢，有的时候也好一点，比如说专心的去听课，专心的去。呃，写作业啊什么的还能稍好一点，然后有的时候，尤其是压力大的时候啊，或者是又开始注意到了，又不行了，然后到后来呢，逐渐的就孕育到了，可能高二的时候，啊，孕育了一年的时间，高二，然后慢慢的就开始什么呢？开始有点身体方面的不舒服，怎么不舒服呢？就、那个、就,就是说，就心难受，就憋得慌，心慌，还有点那种刺痛感，然后再加上、哦。对呀、啊，因为那个时候，一个是可能睡眠也不足，当时我还是比较认真学习的，呃，成绩也进步了不少，但是又害怕落后，所以每天经常，就我的同学也是晚上啊、呃、回到家还得再学一段时间，就每天睡眠的时间其实是很短的。嗯、就是
0: 你在那个高一，就是特别焦虑，要反复检查上厕所这件事情的时候，你同时还。挑灯夜战，你还就是好好学习，熬夜学习
1: 。对，那那个时候我还进步了不少，我进步了二百多名，在那个我是学文科嘛，我是学文科，然后一下子到了全年级可能七八十名吧
0: 。哇
1: ，原来是中游，后来就到了前面了啊，第一考场、第二考场。但是到到后来就绷不住了，就是从那个时候压力非常大啊，因为那个时候老师就跟你说呀，嗯、说你别看你现在。哦，进步了这么多，大家还没缓过来，是吧？你你一分科，文理分科了，有的同学还在努力，都在后边都在后边疯狂的追赶你，你不要高兴的太早。所以他一就给我贩卖焦虑、啊，你知道吗？
0: 啊<笑>，就是老师很爱说这种话，你不要高兴的太早啊
1: ，你别骄傲，啊，啊你别狂啊，你这个你一狂你就。呃，就就就开始开始什么了，小瞧别人了。其实大家都很努力，就他给你那种氛围，让你觉得你每天都都像比赛一样。你看别人就像是在在那个赛场上跑步，别人马上就就撵过你了，你这边就疯狂的更更使劲跑。所以说，对那种那种着急、那种焦躁啊，再加上，就你发现，我发现我那个时候写字都是那种很潦草的了。我有时候翻我的日记啊，越写越潦草。沉不住气了，然后慢慢的就开始出现一些身体上的不舒服，然后这些不舒服呢，又结合上了什么呢？又结合一个新的一个焦虑，就是我我这个可能小时候吧，多少有点那个呃营养不良啊，还是什么的，还是瘦弱呀、啊。我那个左边这个这个胸骨呢，比右边的稍微的就是，尤其是心脏这个位置往里凹一点啊，右边相对还正常一点，左边呢就是心脏这个位置，尤其是心脏。就这个区域、嗯、啊，它正好就往里凹陷一点
0: ，肋骨这个地方，
1: 对，就肋骨这个位置，其实也不明显，你,你得你得仔细的看一看，才能摸一摸，你才能哦，确实是有点。然后我去医院看，那个时候让我父母带着我去看，人家说呢，说你这个可能有点轻微的啊，轻微的什么漏斗胸啊，什么鸡胸啊，就有一点点，但是不需要做任何处理，也不用做手术矫正什么的，嗯、没有问题。但是我就我就害怕、嗯，我害怕我这个心不舒服啊，是因为这个凹陷压迫了我的这个心。我又比较瘦嘛，嗯、就你从侧面看，当时就跟那纸片儿一样，整个人就好像你的感觉你的心都没地方放那种感觉，这是他在一个很狭小的空间里边挣扎着那种感觉
0: 。啊，你这个描述让我想到《哈利波特》里面的斯内普小，小时候就是一个内向、敏感、嗯、聪明、努力的小孩但是非常的、嗯。就是瘦瘦小小的，呃、啊，然后还有就是你刚刚说的这些，让我发现好像就是那个时候不明白什么是焦虑，所以其实都会往自己身体上面去找原因。像你刚刚说的什么刺痛感，呃，心脏不舒服，现在看来其实都是很典型的焦虑时候会有的身体感受啊。我打断完了，你继续对
1: 。对对对，你说的没错，就是说它其实就是一种就紧张啊，包括长期的。也是生活习惯，睡眠缺乏啊，运动也很少。你像高中的时候，那一周就两节体育课，还得有一节课是自习，或者是哪个老师，哎，我来占用一,一下，是吧？有的时候一一周连体育课都没有，嗯、然后一两个星期可能歇个半天，根本放假的时间非常少、嗯，你没有时间去停下来整理你自己，就当时就是、嗯、就是你很着急，哎呀，怎么有这些不舒服，得赶紧解决。然后去做心电图啊，去什么吃中药啊，啊、呃，然后反正各种看吧，都没什么用。然后就开始三天两头的请假，就整个人的状态就已经绷不住了。哦、然后隔三差五请假，隔三差五请假，啊、呃，请到后边呢，就老师对你的态度也越来越差了啊、呃，觉得你这怎么回事啊？这是啊，这是，呃，怎么三天两头有病？他们很少会理解你、嗯，或者是关心你，觉得是
0: 学习态度不端正
1: ，对。就是可能是你你也拿不出来什么实实在在的有病的证据嘛，对吧？你、嗯、你心电图都是相对正常的啊，有点心律不齐而已，谁没有啊？说实话，你就你就没有实实在在的，就是没有办法去讲你到底哪有问题，就只能说感冒啊，身体不舒服或者什么哪儿难受，就用这种借口。然后我爸我妈也烦了，说你到底是怎么回事？你就是装病。你就是不想上学啊，当时就是这么说的，所以导致你就你就没有人会去呃理解你啊，或者说，咱不用说什么疏导、呃、了，是吧？咱自己都也没有什么朋友去去讲这些东西啊，也都是一些很羞耻的事儿啊。然后大家都在忙着学习，你谁也没法说。所以到后来呢，就有,有一天呢，就开始呃怎么说呢？当时请假嘛，在家里边休息。呃、嗯，休息了之后呢，一上午我就觉得，哎呀，我也下午我也不想去了，我就跟我妈说，我说我下午我也不想去了，嗯、然后我妈就在那批评我，啊、哎，咱说说说，然后我，刚后当时就在那看一个电影，我现在我就当时烦的时候就想看电影，突然呢就开始那个什么惊恐发作，那个感觉就上来了，啊，然后就给我整的就整个浑身就像那种、嗯、怎么说呢，我就不形容了吧，啊，如果说有焦虑症的人听到了这种形容还是比较敏感的。啊，就是感觉自己快挂了、嗯，哎呀，喘不上气，嗯，然后跑到外边之后呢，然后整个人就感觉不行了，快瘫在地上。等了一会儿呢，其实当时身边也没有什么人求助，有一个老太太走过来，我还跟人家说，我说我说我说,我说,我说奶奶你救救我，我当时就是情绪很失控的时候，她就在那看着你，哎呀啊看着你，然后然后又走过去了，呵呵也没管呵呵。一般都是，天哪，见着老奶奶都。不服啊！但是他他这老奶奶见，见着年轻人也没没说啥。我一会儿呢，我就自己爬起来，然后就又走回家了。啊，这就第一回这个惊恐发作之后呢，基本上就开始经常的，隔三差五的就开始各种的，就是尤其半夜睡觉，睡着睡着觉、嗯，然后然后就半夜就直接就发作醒，然后睡不着觉，啊。整个人就是根本坐不住。一到学校，整个人就像失控感或者是濒死感。嗯就一定会来，发展到那个程度呢，就没法上学了，怎么办呢？就只能请假，不断的请假，然后请到就是说实话，我自己都不好意思了，实在是没办法，到底是哪有毛病啊？也着急啊，吃吃各种药，中医是吧？然后我我妈还以为我中邪了，还还找找一些那个什么，呃，大仙儿是吧？那些就是那些怪力乱神的东西，也没什么用。实在是没招了，我就自己啊就在网上找，在网上看，查了很多的东西，结果就发现呢，有一个叫什么植物神经紊乱啊，什么惊恐发作什么的，哎，我觉得跟跟这个很像啊，然后又又看到了什么呃、啊、神经衰弱是吧？神经神经症这个焦虑症什么的，就网上有人说这个，我一看确实好像是我这么回事啊，然后又看还有什么。嗯焦虑症、抑郁症啊、哦，是心理问题。到了那个程度，你才才打开一个新的世界，你发现哦，这个世界还有这些玩意儿，就是你之前是完全毫无概念、嗯，就一点都没有听到任何人提起过，只是看到某些娱乐新闻，啊、呃，什么某某明星是吧？张国荣啊，抑郁症自杀呀、啊，这光有这种印象，但是你。你的什么这种心理问题、健康心理健康的东西，你一点都毫无概念，就是整一片空白。所以那个时候就看啊、呃，看了半天呢，就想着不行啊，那我还是得找医生，到底是不是？所以让我妈呢去打听。我当时应该是十几年前
0: 了，一、哦、一
1: 年年底吧，应该是一一一年一二年吧，对吧？一一年左右，就是我们当地啊，算是我们这山东淄博也算是这个四线小城市。没有什么很专业的，在当时其实是只能打听到有一个医院啊，是二甲医院，然后里边有个什么心理医生，然后就带我去了。我当时出门都得让我让我妈带着我，自己都不敢出门呵呵，就怕这个心脏这个。我当时一直以为是心脏有问题，但是就查不出来啊，所以就不敢出门。带我去呢，去了之后也是做了个体检，发现也是心没有什么问题。然后去看那个医生，那个医生呢就说是这个焦虑症啊、抑郁症啊，就这一块啊混合着的都有，就就让我先什么休学。所以到这个时候我才拿出一个诊断报告给我的老师，我说我我这个得休学了啊，然后我妈去办的这个事儿应该是，嗯、啊，好歹拿出一个报告来，因为之前都是没有病。这这这是查不出来毛病啊！这这中医开的这个这些药吃了得半年一年吧，也是没有任何作用
0: 。就是终于拿到一个报告，是师出有名的，对，可以对休学了。其实刚刚你讲的这个经历，我有两个点特别想反馈一下，就是一个是，嗯、就是你刚刚描述那个状态特别典型。就是一开始是觉得身体哪儿哪哪不舒服、嗯，然后到惊恐发作，就是可能没有经历过惊恐发作或者不了解的朋友，嗯、可能没有办法想象这件事情。嗯、就是惊恐发作真的就是濒死感，真的就是。觉得自己要死了，觉得自己喘不上气儿了，嗯、就就是很强烈、很真实的一种感觉。而且他最讨厌的一点是，他是不可预测的、嗯，就是我没有办法说，我每天中午十二点吃完饭之后我，我我发作一次，这是不可预测的。有的时候，你就是躺床上躺着躺着，快睡觉了，然后突然惊恐发作。所以，他这种失控感、这种不可预测性，又让惊恐发作变得很，更加重了我们对这个发作恐惧吧。然后再下一步是什么？就惊恐发作。经常合并的一个共病就是广场恐怖。就是什么广场恐怖，就是我不敢出门了，我不敢去，呃，不敢一个人在家，或者是我不敢一个人去，呃，广场上不敢一个人坐电梯，不敢一个人去坐地铁，这一系列的那为什么不敢？就是就是像你刚刚说的那样，我担心我我万一到外边一个人没有人帮我，然后我突然发生点什么，我突然心脏不舒服了，没有人帮我，这个事情就就变成了一个恶性循环，就是我们越越去担心这个事情，然后它给我们造成的这个负担就越重，我们就变。更加害怕这个东西，它就变成了一个闭环，就是我我不断的证实这个东西就是我不可控的，嗯、这个东西就是非常可怕。嗯、然后还有就是，你刚刚我听你说这是一个十几年前发生的事情、嗯，我觉得还是有一点吃惊，因为你刚刚说的这一系列现在也依然在发生。学校的教育手段一直都是。我觉得啊，就是一直主要还是恐惧驱动的，就是吓唬小孩就是，嗯，你你考好了，告诉你不能翘辫子；你考不好，告诉你你要完蛋了。就，然后这种恐惧驱动整个系统，整个你周围的环境告诉你的都是恐惧，给你输入各种各样的恐惧。结果孩子生病了，孩子这个心理上面有很大的压力、焦虑、抑郁，承担不了了。但这个时候。环境却不理解，就是觉得你这个病是从哪儿来的呢？你你为什么突然就焦虑了呢？突然就抑郁了呢？嗯、呃，大人们依然不理解，说你这么小个小孩，你能有什么压力？你怎么就到这个程度了？这个事情真的压力很大，就是我不舒服，我我觉得我要死了，我觉得我好像不正常，但是我不知道为什么，而且周围的人全都不理解这是为什么，这就这就搞得好像我这个不舒服是自己编出来的一样，我需要去。向别人证明我我是合理的不舒服，我是真的不舒服，我不是在撒谎。这真的是一个非常非常有压力、非常非常痛苦的事情
1: 。嗯，你你说的没错，这十几年变化不大吧？有一些变化是这个医院方面相相关的这些科室可能说多一些，对，这在我们那个时候是很少的，就几乎是没有这个概念。然后呢，医生可能也有这方面的概念。呃，但是像我那个时候去看，比如看中医，那、呃、你说中医，按理说这种身心疾病他们应该接触过。但是你像我那个中医，就说我在跟他讲的时候我当时确诊之前，我大概知道哦，我在看到了网上有这个，我后来我去复诊开药的时候，我就跟他说，我说是不是我压力太大了，嗯、这个所有的这些难受啊？他说你还压力大？他说你一个学生你还压力大？嗯啊，这你你压力大什么呀？你看像我们这种啊，天天接触病人是吧？我们还没说压力大。<笑>你这个小孩，你有什么压力？就那种不屑，就是就我感觉到的全部都是，当你跟家里人去谈这个东西的时候，他们也是一种不屑。其实你像我爸，当时我记得很清楚，拿着那个报告回家，啊，给他跟他说说我爸呀，我有这个什么抑郁症啊、焦虑症、啊、什么的。呃，就是上不了学了。他他他第一反应是什么呢？第一反应就是，哎呀，这个完了，我这个这这孩子废了。对，他当时对我这个评价就很低啊。第一反应就是，完了，这孩子废了。你看我这么多年的心血啊，哎呀，这个投入在你身上呢，哎呀，这么高的期望都都白费了。对他，他就是我现在记得非常明确那个场景，就这个相当于是，就是相当于是你已经饥寒交迫了。呃、啊，你在求助的时候，这，然后别人在背后又插你一刀，就这个话太伤人了，就以至于很多年就想起这个场景，真的太伤人了，对吧？想起这个场景，你整个人你都……所以后来为什么我甚至都跟我爸打过架，就就是就是对他的那种愤怒，就到了一种快失控的感觉，啊，就是到这种程度。他们在他们的这个世界里边就没有这个所谓的心理这个概念，我认为什么心不心理？你就是脆弱，你就是不解决问题，你你不懂怎么解决你的问题，你然后你就在那，你就不想上学，然后你逃避，你逃避，然后你就，啊、哦，找个病，是吧？没病也求出病来，然后就不上学了呗，你的目的达到了呗。他是他是这样来解释。那个时候我就到了什么程度呢？就就禁锢发作，啊，就一去难受。我说我这次我要坚持三天。我还去呢，我骑着自行车到了那个学校里边啊，然后鼓足勇气上楼，啊，坐教室里边就在那忍着，在那整个人在那哆嗦，在那哆嗦，人家忍着，啊，在那放松，啊，深呼吸，没用，就是脑子里边会有这种强迫思维啊，就会想到啊自己就是跑出这个教室，然后从楼上跳下去那种那种画面，就是就瞬间都有，啊，所以到后来我就不实在是不敢去了。到最后什么什么程度就翻来覆去的去，就忍着痛苦去，就是实在是没有勇气了。就那个时候我就拼命给自己打鸡血啊！我那个日记写的说：“你加油什么的，这这个那个，天天给鼓励自己啊。”这正能量倒是，但是正能量不好使啊。这个、这个程度下，它不是一个正能量的问题。后来就直接绝望，对、啊、绝望就是在家，嗯、啊，天天感觉自己无所事事啊。是吧？休学嘛，休学就是啥也干不了、嗯，然后每天也给自己定一些计划，但是都完不成，学不进去，然后也中途参加过一两场考试，那这个成绩退步的也非常明显。本来这这考的还不错，这慢慢的都哗哗哗，每次考试基本上就掉掉个一百名，是吧？心理医生说说你这个晒太阳，多晒太阳，然后呃走走路啊，然后对你这个恢复好一些。是吧？当时他也没给我开什么药，因为他觉得就是说，呃，反正你吃不吃的吧，你也上不了学，休养休养，休息休息，呃，先看看再说。然后每周呢，跟他做一次那个心理咨询，做完呢，跟他聊完呢，感觉心里好点。然后过一段时间呢，就像我刚才说的，在公园里边，在那坐着，在那晒着太阳，按理说应该心情很平静啊，是吧？也没啥事儿。但是心里边你自己的那种内疚或者是，呃，评判，就是你一直在想，哎呀，你看我的同龄人，他们全在努力的，是吧？向前奔跑啊，都有锦绣前程。那我呢？哎，我天天在这儿就跟个退休老头老太太似的，跟他们浪费光阴，是吧？你内心是无法接受你自己现在的这个情况，也没法接受这个东西、嗯。给你带来的一些伤害，就是你没法正常工作、学习，所以一开始是特别恨啊，恨怎么会有这个问题、嗯，我就开始回想，开始去找根源嘛，就跟那个心理咨询师也是去回溯一些原因啊，什么童年的，什么这个当时发病之前的，就是精神发作之前的那一年，都在找那个原因，也是算是。呃，整理一下吧，自己的一个走过来的路，自己也整理。所以说，后来我就开始恨恨这些老师，这些老师的那种嘴脸，就特别讨厌。然后再一个呢，就是觉得这个童年父母给自己的影响也是非常大，啊，也是那种打压式的教育，几乎很少认可我，啊，就很少就夸夸你，哎呀，你这个怎么样呀？考得挺好的，啊，然后给你个什么奖励，从来都没有。从小，听我学习成绩还不错，但是几乎就没听到过什么这个称赞。我感觉我父母总是拿到成绩单啊，嗯，下次继续保持。你感觉其实你，其实我当时考得很好的时候，我我也感觉没有任何意义。那有什么意思呢？你在满足他们期待，他们觉得这是理所当然的。所以那个时候就是一种怎么说呢？焦虑啊，或者是一种抑郁啊，然后同时，然后又觉得是一种。愤怒，情绪很狂躁，跟他们吵架，嗯、摔东西，这这这些都经历过，然后甚至是动手，扭打在一起，<笑>就是甚至到这种程度，满脑子都在想，说白了，满脑子都在想什么呢？不要掉队，就像是原来大家都在一辆车上，都往那个朝东走，突然你掉过头来朝西走，或者你下车了。那这个时候你很孤独，很害怕别人嘲笑你、嗯，或者是不理解，然后你自己又害怕这个万一跟不上了，这一辈子完了。这个时候我觉得，虽然在家说实话休学是把精神状态啊、身体状态啊、生活也规律了，可能睡眠慢慢的也好了，但是这种心理上的压力，我觉得也没有减少，就因为认知啊，嗯、认知上还是原来那一套，还是想着天天打鸡血。哎呀，没事，还是有希望的，什么什么的，啊、呃，你还是可以努力，然后要在家要努力学习，给自己设定目标，啊、呃，跟以前其实区别不大
0: ，甚至反而可能负担更重了，就是还有，你刚刚说那个觉得自己怕掉队之类的，嗯、对，哎，其实这个关于休学这件事情，我记得我在六院跟诊的时候、嗯，因为我是实习生嘛，嗯、我得去的特别早，然后我在门口站着，假设说这个医生是半点半开诊。可能从八点开始，门口就排一溜家长、哦。然后我记得特别清楚，那个家长我问他说：“你小孩怎么不来？怎么是家长替他排队？”他说：“小孩死活就是不愿意来，小孩就是在楼下车里坐着或者什么，说那个小孩休学已经休了一年了，甚至已经休了两年了、嗯，然后就是不愿意上学，没有办法回到学校。然后家长非常非常着急，就是他们那个着急，我感觉是两个点，一方面的确是像。”你爸的那个说法就是这个小孩怎么办、嗯？怎么能不上学呢？这不是废了吗？然后第二个点是他们的那个小孩吧，的确很痛苦，就是的确他们能看到自己小孩那个状态很不好，他们也有心疼孩子的这个部分。嗯、但我还是觉得你爸说那个话非常过分，就是家长说这种话完完全全就是爱的反面，嗯、就是当你爱的这个人他、嗯、他你就肉眼可见的他很痛苦的时候，你怎么能说？就是你说这个人。如果你状态不好，嗯、你就你就废了。好像就是说我养这个孩子，我就白养了，没有价值了。这这个话让我感觉他好像没有把这个小孩当成一个人，嗯、就是觉得这就是我我、嗯、我花钱养的一个东西、嗯，然后他将来应该怎么怎么样
1: ？理财产品投资嘛？嗯、对对、啊、对，嗯，就是但这
0: 个就是如果有家长问我说我小孩一直休学，就是不上学。我也不知道该怎么办。我我能理解小孩的那个状态，像你刚刚说的那样，可能他们没有办法很好的用言语跟家长表达他们在经历着什么，但这个状态就是非常痛苦。一旦休学了，这个事情反而可能变得更复杂。我要再回到学校，我要再重新去面对那一切，面对所有我害怕的事情，就那个那个恐惧会变得更重。我本来就担心这辆车开走了，我我下车了，那我再回到这辆车上，我还能跟上吗？对，就这个恐惧的确更严重，就是就是休学会让事情变得好像更复杂一点。但是如果你不让小孩休学的话，对他们来说也许也很痛苦。对，就是已经支撑不下去了
1: 。就在我看来，我觉得这高中的孩子，包括初中啊，就是正在上学的学生啊，还是挺难办的。我觉得大学生还好吧，当然相对的啊、嗯，<笑>我觉得相对的。那你像我那个时候。满脑子不是说是想着我怎么样去懒惰，就是我父母认为我这样是一种消极懒惰。实际上我真的不消极，也不懒惰。我这一直就从小就是那种，就总想去自命不凡吧，总觉得自己不要机械型小孩，对，不要去做一个平庸的人。但是他们看起来什么呢？看起来，你看你表面上看没有病，你看当年你看哦，你从什么尿频。啊，这个老想上厕所，到这个什么心脏不舒服，你还查了半天没病，那你现在又揪出来一个心理病，对吧？就心理病又看不见又摸不着，很主观，那到底是有还是没有啊？对吧？就像我当时有些同学，我听听说我们班那个有一个就是附近隔壁班有一个孩子，一到学校就发烧，然后就立马请假回家，我说人家也是。这人家这个好，我说人家这个就、嗯、就是能至少可测量对，可测量。我这个人测量都没法测量，整个就是好像是一个不存在的问题啊。然后就自自己就硬揪出来的，实在是没招了，就好像依依托于这么一个东西。然后老师的看法呢，也是就是他的态度也有所转变，因为他知道他不敢惹你了。他不是说是他们关心你了，是他知道不敢惹你了。哦，这小子这个心体有问题了啊、嗯！还是你能感受到，你跟他面对的时候，你能感受到态度不一样。但这种不一样，其实是来自于一种偏见，而不是一种尊重或者说一种关心。原来就是那种很傲的、傲慢的那种感觉啊！知道你小子有有心里有不不正常了啊！那就和那种感觉似的、嗯
0: 。所以说，就怕你死在自己手上。对
1: ，就别哎呦，别最后讹上我。就那种感觉，所以说我到后来，我就见了这些，一下子你就能感受到，这种人的这种态度的变化是非常伤人的。就是家里边的人，对你的这个态度的印象，虽然以前不怎么好，但是完全现在就变一个样，啊，变一个样就是你自己呢也很封闭，当时说实话也不想跟别人说，也不承认自己有这个问题。所以我还是推荐，就是说这个父母还是要多了解，多去倾听孩子的一些就真实的内心的这些想法，不是说说教，不要去说教。他就说你就是什么事都闷在心里，你就是不跟我们说啊，你就是然后一会儿扯扯扯扯到你，你看你那个时候天天初中的时候上网打游戏，就是因为你就想玩电脑，你就网瘾、啊。
0: 抑郁就是因为打游戏<笑>，
1: 对，就说着说着又又扯到那种说教，就是批评你的那个感觉上了。那一听我就烦了，对吧？一烦你要是啥也不说也还好，你要一顶嘴，行了，两边就吵起来了，就要就要干起来了。当时我爸我妈一个很极端的事儿，还干嘛呢？找楼底下王大爷，啊，楼底下王大爷算是比较爱管闲事的那种，就是。<笑>就是那种，就算人家里边劝这个劝那个，哦来了，然后劝我，劝我说呀，说给我给你讲一个故事啊，讲个什么故事呢？就说当年，啊、呃、有一个这个就是有一些猎人不是养了一些那种猎犬嘛，去抓兔子啊，抓什么的，但是这个猎犬它怕这些小动物一开始，哎、呃，它它没有这个胆量，那怎么办呢？就把它放出去训练，让它直接面对这个东西。就跟我讲这么一个故事，啊，反正当时反正类似的这种故事吧，就是说你要去直面你的恐惧，啊，然后你要像这个训练这个猎犬一样，在训练自己。就给你讲一个很鸡汤的故事，啊，然后我就好好好，反正你听完之后你也就嗨，这就没有任何的这种治疗意义，对，没有任何教育意义，就没有任何疗愈的感觉，就是告诉你你你就是，啊，直接就按我说的做就完了。太那个什么了，啊，这这这这就是，天天你又太脆弱了，说白了，就那种感觉
0: 。哦，听到这个话真的是很让人火大，嗯、就是你就是太脆弱了，这个话。所以其实如果如果现在在听这个节目的朋友当中有家长，嗯，嗯如果你的小孩有一天跟你说。哦，我要休学、嗯，心里觉得很难受。我要休学，其实焦虑它就是过度的恐惧嘛。嗯、你想一个小孩儿，他为什么会过度的恐惧？他肯定是在外部环境里边，也可能包括在家里面，他他有收到很多的关于来自于恐惧的教育，嗯、呃，恐惧的灌输。嗯，这个时候对抗这种恐惧或者疗愈这种恐惧，一个家长能给出来的最好的帮助，其实就是给他很多爱，给他很多无条件的爱，告诉他，即便你现在什么也不干，即便你现在没有办法去上学，但这个时候妈妈也是爱你的，这个时候妈妈也很支持你。我觉得这个就是就是最好的东西。就就我不太相信，真的有小孩当然，可能有极少数的情况啊，我不敢把这个话说绝对。但是，我觉得很少很少的小孩就是说我就是懒、逃避、不想上学。你说谁不希望？如果条件允许的话，谁不希望自己能跟别的同学一样有光明的前途呢？谁不希望能够回到这个集体里面，跟大家一样呢、嗯？就是小孩他自己是有这个愿望。如果他遇到了一些挫折，那家长要多给他一些理解，不要替他害怕，不要说。呃，小孩本来就在那儿害怕了，完了，我要跟不上了，我这个回去可怎么办呀、啊？我上不了学了，完了，家长比他更害怕。然后家长说：“完了，你要是上不了学该怎么办、啊？你这个你就不就废了吗？”那那小孩这个最恐惧的事情，就相当于被家长印证了嘛？那那小孩本来就觉得我要废了，家长就说你就是废了。那那这个恐惧就是恐惧加恐惧，就就我觉得对小孩的这个康复是没有帮助的。
1: 后来在家待了那么长时间，嗯、呃，也是坚持着高考，然后好歹是在家也想明白了，呃，考的差点，差点吧，大不了的，咱就将来，呃，学点这个技能，呃，能养家糊口就可以了，就能生存就可以了。所以到后来自己调节调节，就是把自己的这个原来的那种期望值无限的拉低，只要能活着。就行啊，像人家那个路边，人家那个收破烂的啊，也也行吧，对吧？人家也看着也挺开心的，啊，然后所以到收、嗯、破
0: 烂挣的其实还不少的
1: ，对，这后来才明白，就你,你有的时候咱们看不起人家，所以到后来我就自己也是跟那个咨咨询师去聊，呃、啊，也也也是疏导，也是打开了一些，嗯、然后再加上自己已经没法。去给自己更高的要求，就先先这样，啊、嗯，先缓缓。然后高考高考的时候呢，就是坚持着就考个分数，然后能离开家尽量离开家。我当时我那个上大学的时候，我还天天没事的时候还摸摸自己的心跳呢，感觉是不是哎呀，他他,他别别有什么问题啊，嗯，然后偶尔的还惊恐发作呢，刚一换环境，然后。有的时候就忍不住了，就到那个校医院，说我最近这个，呃，有点不舒服，你给我做个心电图吧。<笑>就没事就去，做个心电图玩然后隔三差五去去去医院问一问，呃，自己身体有没有什么问题，啊，然后就这样，然后尤其是精神病，有时候害怕自己是不是精神病，老是害怕了，然后就也是去问，啊，也偶尔挂个号去问一问。呃，偷偷摸摸的，都偷偷摸摸的，都不敢那个，那个去让别人知道。然后就是借两本书，就从图书馆借两本书也得偷偷摸摸的，也不能让我的舍友看到。就那个时候我是非常怕别人知道自己有这个情况，但是生活中呢是表现起来是大大咧咧的那种。就上一上大学我就说我要跟以前不一样，我就是谁我也不在。我就玩我自己的，我就干我自己的。表现上看，我这个人无比正常，虽然内心有的时候半夜失眠，有的时候半夜这个睡不着觉，翻来覆去的，然后在那，啊，腹式呼吸，在那放松，谁也不知道，啊，就偷偷摸摸的，全是。所以说，到后来呢，呃、啊，我觉得就是知道这块之后，啊，从了解了之后，逐渐的就放下一些了。就又放下一些，嗯嗯，所以说我做这个内容的一个初衷就是说，也是想分享一下，对吧？让大家就提前的去有一个可以看的东西，别到我那个时候，像我那个时候，你看想看点啥，啥也没有。<笑>十年之前啥也没有，啊、嗯呃，所以说算是我自己的一个遗憾吧，这也算是我自己弥补我自己的一个。一个就是说，一个觉得如果我早点知道一些东西，可能不不至于发展的那么严重，就当时是这么想的,的确啊
0: 。所以这个其实就是知识就是力量，嗯、有的时候我们能够告诉自己、嗯、告诉周围的人，我们这些症状、这些表现到底是什么，因为什么，嗯、它本身就是一种治愈的力量
1: 。对，是啊。嗯
0: 嗯，那刚刚我们说了很多大熊从小到大，就主要是症状最严重的那一段时间，高中的时候的经历、嗯。我有一点好奇，就是我现在跟大熊在这个视频里面面对面这样这样看大熊，觉得尤其是你能够非常坦诚的说出来这样子的经历，我觉得你状态其实很好。嗯就是我，我也想，呃，替听众朋友问一问，嗯、现在就是这十年十多年过去了，现在你的生活状态是怎么样的呢、
1: 嗯？我现在生活状态都挺好的，我觉得我对我的生活也挺满意的。其实很多年前吧，嗯，我觉得从我呃自己创业开始，然后慢慢的这个慢慢稳定下来，结婚了，然后。对，其实我媳妇儿也是算是疗愈了我，对吧？因为原来我是绝对不相信什么，呃，什么什么爱呀、啊，什么这些东西的，对吧？但是我媳妇儿算是，呃，确实是发现有的人是需要你去，呃，关心的，就是说他也会真的是，呃，发自内心的去去关心你，啊、呃，去心疼你，就是确实是你得遇到了你才能。信，然后开我这我原来就是那种完全不相信这些东西。其实我觉得我这一路走来是逐渐放下的过程，或者说逐渐舍弃很多东西的过程，并不是一个励志的东西。就是焦虑的这个恢复啊，我我我不知道别人是不是这样，不像是很多那个像我们看的成功学的故事、心灵鸡汤那些故事，说一个人像是那个。英雄超级英雄电影里边，一个人充满了斗志，然后把这个邪恶的东西打倒了。不是这个东西，是其实是你自己慢慢的放下了这些所谓的这些恐惧啊，这些想法啊，啊这些执着呀、纠结呀、啊，包括一些不合理的一些期待的一些妄想啊，一些幻想的东西。然后真的是回归当下，眼前的生活。
0: 就是刚刚有你，你有说就是现在你媳妇儿治愈你很多啊、
1: 呃嗯
0: ，那你现在还焦虑吗
1: ？我有的时候我也焦虑，这个视频怎么做比较好<笑>？这个很正常吧？应该是有点焦虑情绪是很正常，嗯、但不会很很严重，像以前似的哇，就是喘不上气儿啊，哎呀这个憋的不行，然后整个人都哆嗦。我原来见一个客户，怎么给人。做了个方案，原来我是做那个设计的嘛，嗯，然后工作的时候给人家讲一个方案、嗯，就自己就在那哆嗦的，都站不住，都喘不上气儿来的那种。所以说后来也也也解决了，也也能解决这个问题。但是现在我对这些东西，我大概自己知道，我自己很焦虑，我我还是有点想要做的太好，就想要再认真再做的细一点，啊，就追求完美。就那种心，我知道我有这种状态，我我能自己知道，所以我不觉得我这个焦虑情绪会很厉害，还会发展的很厉害。基本上到一定程度，我就知道该放一放，就先不干了。哦<笑>哦、oh, oh. ，先先把思路重新清空一下，再从头再去呃再去做，呃不要硬干。
0: 你虽然说，就是你这一路走过来，其实是放下了很多东西，但可能跟我们一般理解的不一样。嗯、我们总会觉得，这个人如果，呃，放弃了我必须要成功这个念头，这种执念，呃，能够接受我就是普通，我就是平凡，那是不是我就躺平了？但我观察你，好像还是你很高产的一个 UP 主，嗯、你也没有躺平、啊，就是这个中间的平衡，你是。怎么理解或者怎么处理的呢
1: ？我觉得就是这样的，因为我自己啊，其实是尝试过那个躺平的阶段，就我当时找不着工作，嗯、我记得很清楚，我去呃苏宁面试，人家这个也也是这个简历是通过了，然后就面试，面试的时候呢就发现啊、呃、我这个因为焦虑症不是学历不高嘛，然后身边做的都是些研究生，哎我就。就是一开始一个是很自卑，然后再一个呢，就是呃也是想好好表现一下啊，然后人家问我能加班吗？我说加班啊，当时其实还是有点那个难受，呃不太那个舒服的时候，有的时候加班的话，但是加班啊，我也我也要好好认真，对吧？这个人家你就交给我的工作，我绝对能给你完成啊！你看我这个作品也有，当时带了很多的案例给他看，结果呢让我等半个月，我说等吧。啊、嗯，就是半个月之内一定会给我打电话，无论成与败。结果我等了半个月，我真的等了半个月，我也没找别的。半个月之后他也没给我打电话，呃，这个时候我有点着急了，然后也有点抑郁，我就觉得，哎呀，是不是我这个焦虑啊，确实是害害我害的太惨了，没考上一个好大学，也没有一个学历，你看人家还是把我刷了吧。我就就是因为就是因为一个焦虑焦虑这个东西让，让我让我就是当时恨的就是。牙痒痒，说白了，我现在天天讲他，但是我当时非常恨他。我到后来呢，我就想着，嗨，算了，跟我一个朋友出去旅游吧，去大大不了去更好的地方投简历。就当时去杭州投点简历，去那上海还投了点简历，结果没有一家公司搭理我到这种程度。然后我回来了，回来之后就就生病了，发烧啊，在在南方我以为没那么冷。冬天，然后给我冻了，然后我就生病之后好了，那然后就两三个月吧，就在那个屋里边待着不出去，每天看美剧，然后吃泡面，晚上可能出去走两圈，回来继续这样，真的就躺平。那个时候还有点钱，有个几千块钱，攒了点钱，然后就那么浑浑噩噩的过。就说实话，我是体会过真正躺平的那个阶段。但是真的很不舒服，很痛苦的，精神恍惚，每天没有任何的这个，还是那句话，没有没有希望啊，没有任何的追求的时候，你整个人就像是这个这个飘着的一个幽灵一样，没有任何乐趣可言。你天天看美剧也看来看去就,就那些东西，什么都索然无味。我躺平过之后，我就发现我原来实际上有点太太想那个啥了，太不切实际了。这我觉得是这样，所以后来我又投简历，我又找工作，就找一个普通的小的公司，哎，反而成长的还可以，什么活都得干啊，这客户也得一对一的去交流，哎，反而成长的很快，啊，所以说后来我也是自己，就是也是接点私活嘛，然后慢慢就自己单干了，所以这么过来之后呢，我在这个过程中，我还是会经常的。是着急成功的，我我其实一直是一个急于求成的人，就是很急性子的人，就做什么事儿一定要就就最好最快，最有效率去、嗯、把它完成，就一直是这样，从小就这样可以说，但是后来我就是我就发现这样不行，就是为什么呢？就说、是、你当你设定了一个目标的时候，你就变成了一个。把这个生活呀，本来是无限的可能，你就安上你自己的好物，对吧？认知嘛，对吧？你非得要把这个东西，你一定非得让它变成你想要的那个样子的时候，你其实是非常拧巴的，非常较劲的。然后这个劲导致你的所有的这个能量、嗯，要么是在想、想、琢磨。人一想得多，就有一个研究也说嘛，人一想得多了，什么前额叶在那琢磨琢磨琢磨，行动就少了，所以到后来我就发现这样不行，嗯、就是你你老是用这种状态去工作是不对的。当时我那个 QQ 签名叫叫什么“但行好事，莫问前程”嘛，现在很多人也在也在用，我当时就改了，我就改成叫叫“但行一事”，啊，莫问前程，就是你就干这个事儿，但是你不要想着好坏，你也不要想着成败。你就是干吧，因为你没别的事儿，你你总得干点啥。那
0: 那你那你干的那个动力是什么呢？
1: 就相当于，其实你像我举个例子，比如说像像这个安大雄这个角色，你就这些材料，是吧？你有这些书，你有这些东西要讲，有那么多人在等着听，那你怎么去创造它？怎么去发挥它？是这是一个玩这不是一个比赛，你要争第一。你要做到这个品类、这个领域啊，垂直领域，你要搞一些套路，你要怎么样用什么形式，这已经变成任务了。变任什么东西变成任务就毫无兴趣，没有任何乐趣，就像机器人一样。所以我从这里边的感受是从那个这个艺术的角度去感受。比如说，我经常去逛一些画展，我现在还去。呃，前前两天我们这边有一个实展。啊，就是各种观赏石，奇奇怪怪的石头，啊，我还认识一些这搞画画画的，搞什么这个，呃，这个书法的，我是从他们身上学到一些东西，什么做陶艺的，啊，我认识一个做陶艺的老师傅，他给我说的就是，他说你看我每天弄一块泥巴，在我那工作室，他往那一扔我，我就他就不自觉的就开始捏捏捏捏，然后捏放那儿，哎，感觉不合适，调整调整，然后放那儿，然后一天弄一堆。找个时间把它烧出来，然后有的时候弄到凌晨两三点。哎，我是跟这些人学习，我觉得他们是又快乐啊，又干活，是吧？还顺便又把钱挣了，<笑>这这才是最成功的人啊！你绞尽脑汁的去干，不一定真的那么好。我觉得是这样的
0: 啊啊、嗯！哎，那那比如说现在你做 B 站的话，嗯、你会、嗯、呃焦虑或者在乎自己现在多少订阅？然后我看还有最近有人在讨论 B 站的变现问题、啊，你会焦虑这些事情
1: 吗？这个是一个整体的东西，就是说这个自媒体实际上它不是以粉丝量大小来决定它的这个影响力程度的。比如说焦虑的人、抑郁的人在人群中是相对是少数，也就是说你的目标客户群是少数。比如说他他们整体占百分之七到八吧，咱随便举个例子。就是你不能跟那些搞笑的比，你也不能去跟那些做的其他品类的什么几百万粉丝的去比，因为你本身就做一个小众的内容。那你做这个小众的内容，你也不是那种跟风炒热点的东西，你只能是针对这个人群来做。说白了，还就像是就像是一个小而美的一个淘宝店一样，我只做我的原创设计，是这个思路来做，嗯、是吧？我就像那些日本的匠人一样。做一个寿司做一辈子，那不也很好的吗？那路线确定了，我自己针对这个人群，我需要做哪些内容？他们需要睡前听一些放松的，包括他们需要看一些书啊。包括最近我还在这个跟这个喜马拉雅合作做那个焦虑症自救的解读，啊，大家等着上线的时候可以去听一下
0: 。啊，怎么听
1: ？喜马拉雅现在也在做那个焦虑症自救的有声书，呃、啊，已经上线了。然后我做的是那个解读的版本。就是给大家去把它精简一下， oh. 啊，把它提炼一下，然后跟大家去用比较直白的语言去呃重新的去讲解一下，结合一些例子，啊，因为那个书还是比较厚的嘛，很多焦虑的朋友可能可能看不下去，不想看书，<笑>可着那那么多字儿，看着都焦虑
0: 了，
1: <笑>就是那种感觉，啊。
0: 这本书就叫《焦虑症的自救》是吗？
1: 对，这个焦虑症的自救啊，这本书实际上是上个世纪六七十年代啊，一个呃医生啊叫克莱尔·维克斯嘛，他当时就自己的一个疗愈的方法，哎，获得了这个痊愈之后，他后来当上医生之后，他就开始指导啊、哎、很多的这些病人就在家里边怎么自救。他当时录了很多录音带，啊，当时那个 BBC 还采访过他，啊，这个采访我在我那个视频里边还有呢。他讲这个书呢，实际上在我看来，讲的就两个方面，就是现在的就是认知行为疗法嘛。你怎么看待症状？就是认知这个，像你说的刚才说的恶性循环，其实就是那本书里边很核心的一个概念，就焦虑症的恶性循环。然后再一个呢，就是呃行为，就是你怎么应对，是面对、接受、飘然等待，你怎么去接受它？它里边就有很详细的这个讲解的这个过程。啊，包括一些强迫思维啊、嗯、失眠呐、啊、什么抑郁啊，啊，包括你怎么安排工作呀、啊、你的信心，啊，包括什么药物，其实这里边都有一些很明确的建议，啊，非常明确的建议。嗯、所以说，我是非常推荐，就刚焦虑的朋友啊，可以看一下这本书，或者是在喜马拉雅上听一听，啊，或者听一听我的解读什么的都行、嗯，就了解。我觉得第一步就是了解嘛。嗯嗯好，所以说，我做的这个事情其实就是就是这样来定义的。那么你就按照自自己的道走了，那还有什么焦虑的？哦、什么他们停不停耕？他们想搞团队，养不起团队，我又没有团队，我又不需要去养什么团队。哦、那我就、哎、所以其
0: 实就是就你自己一个人干的话，嗯、就是其实养活自己加上养活媳妇还是很简单的
1: 。对呀，那这有什么难呢？
0: 就是你说到这，其实也是我自己一个很真实的困惑。嗯，就就是我听起来感觉好像现在的状态就是有活我就干啊，有你的这个呃观众告诉你他们需要什么，然后你就去满足这些需求。对。然后在这个地方好像你是不太会去考虑说我能从中赚多少钱？这个视频万一发出来大家不喜欢怎么办啊？我最近是不是又掉粉了？你好像是不太会去考虑这些和自己切身相关的问题。
1: 对我不是说我不考虑，因为这个东西非常简单啊。一个东西它有价值，它一定是能够赚到钱的。嗯，不用任何考虑。比如说一个上市公司，它只要每年稳稳定的盈利，那 OK， 它的股票就绝对没有任何问题。无论这个市场怎么波动，比如说像我我我，哪怕是我认识的一些，说实话，这些画家、艺术家，包括那些什么石头啊，奇形怪状的。只要它富有一定的稀缺性，有观赏的价值，它一定是值钱的。所以这一点是毋庸置疑
0: 。所以，所以总结一下，刚刚你说到，就是现在，嗯，可以用一个比较坦然、不太焦虑的心态去面对工作之类的东西。嗯、背后其实我听到有一个点，是你，你对这个世界。的运转规律其实有一个很大的信心，就是一个你很不恐惧的地方。就只要是我每天哪怕就干一件事然后我满足了呃这个世界的某一些需求，我我为这个世界创造了一些价值，那我肯定就能活下去
1: 。就这样，没有很复杂的，像他们讲的什么成功学的那些东西，呃，什么很高深的东西，是因为他们把精力太分散了，他们讲快点发财致富。实际上，你沉下心来，你在一个行业、一个领域里边慢慢打磨自己，就是你的时间精力不断的投入进去，你也每天都在创造，而且你还很有激情，你的这种兴奋，你跟随你的这种兴奋，去去发展，那绝对不可能混得差。我认识的最幸福的人，一个是那个做陶艺的那个老师，他是在做他自己，让自己很幸福的事儿，很享受的事儿。而且他在变换各种方式在创造，嗯，嗯
0: 所以其实，在你最焦虑的那几年、最痛苦的那几年，你已经把那个，嗯、呃，叫什么峥嵘夸耀之心给他修掉了，就是你已经不再会去说我要一夜暴富，我要发大财、嗯，就是已经没有这个执念了
1: 。对，因为我现在顶多就是想。想租个带院子的房子，把我这狗放进去。我这我就看他天天在楼房里边，怪憋屈的。呃，想租个小院子、嗯、啊，它这,这个也很简单啊，到农村弄一个很简单，但是也没有精力。嗯
0: ，我们刚刚是先有聊你的过去
1: ，大熊
0: 一开始焦虑的时候、嗯、是当时的情况，我现在听起来也觉得蛮严重的。但你又聊到你的现在，又、嗯、感觉你现在的状态真的就是。很佛系，但是是一种健康的佛系，就是你的确是有踏踏实实的去做很多事情，为这个世界创造很多的价值。然后，但同时你的焦虑，我觉得啊，听上去你现在焦虑应该比我的焦虑要少。从过去到现在，就中间经历了什么呢？就是你用了哪些方法才让自己从那个特别焦虑的情况，什么都恐惧的情况？然后到现在这种很安心、很踏实、什么都不怕的情况
1: 。嗯，我觉得一开始是对这个焦虑的认识，这个认识挺重要的。就是你如果不知道的话，你会一直害怕，就恶性循环。你知道之后呢，你大概就知道，哦，这个难受啊，什么惊恐发作啊，它就是说，神经系统，它的这一个就应激反应啊，什么什么搏斗逃跑反应，啊，它就是那样，嗯、难受一下子就过去了。所以到后来，我尤其是上大学的时候，这个惊恐发作慢慢的越来越少。同时是什么呢？是你觉得他越来越没那么可怕的时候，就无所谓吧。呃，甚至我还鼓起勇气去上台演出，啊、呃，唱歌啊什么的。就当时唱歌的时候还怕的都哆嗦，这这这手手和那个脚都哆嗦，拿不住那个麦克风都。然后当时上台之前就想，哎呀，我万一……结果发作，我我我这个死在这台上，不让人笑话嘛。后来一想，哎，反正死都死了，也不知道啊，反正别人怎么看我也无所谓了，就、okay. 就去吧。结果一上台，哎，你发现突然啊，这个你的这个注意力被台上的这些环境吸引。就是我原来是很害怕社交，就是有点社交恐惧，很害怕别人让别人看着我。但是，我站在台上的时候，我发现底下一片漆黑，因为灯光都打在你的脸上。你看不到底下，突然好像谁也看不着了、嗯，变成一个人的世界了。这个时候，你的这种感觉一下子就把你的从你原来的那种对自己感受啊、什么心跳啊，你就一直还在盯着他，一下子就给你解放出来。嗯、你突然感觉你哪儿也不难受了。下台之后，你就表演完了，下台之后，你就感觉你啊浑身舒服的很。焦虑的人他们都会说，他、哎、有的时候我没就是忙起来的时候，我没感觉到有什么不舒服。他、哎、一闲下来就开始难受了。哎，对了，他就是这样，嗯、对他的敏感的那种恐惧又调动起你那个反应来了。但是当当时我经历完那一次之后，我过了一段时间，两个小时吧，然后慢慢的又开始，他、哎、又开始不舒服，又开始，又整个人状态又开始萎靡下来我觉得那不是一个昙花一现，他是一个让我觉得确实，你像那个当时看了一些。像那个森田疗法，像那个这个焦虑症自救，这个克莱尔威克斯的这个、嗯、这个书，我我自己的一些经历和经验的一个总结，我发现，嗯，好像它并没有说真的那么吓人、嗯，啊，把你束缚住，你就得天天防着他，你不是正常人了，不是的，就你你恰恰要去什么呢？打开自己，你要面对恐惧呢，你不能说你去天天把自己。今天研究恐惧，把它战胜了，不是？你要去，反而去经历，反而去拥抱这个恐惧
0: 。呃，什什么叫拥抱这个恐惧
1: ？拥抱这个恐惧就是说，承认和允许自己恐惧，觉得它是正常的。你有这些体会，都是非常正常的一个感受。你没有必要去消除这个恐惧感。
0: 就是说，比如说，我觉得不舒服的时候，我觉得很恐惧的时候，我就什么都不做，不管他吗
1: ？你能够真的心甘情愿的去承受它，就是我就愿意经历这个，我愿意经历这个紧张，他抖就对了，他不抖还不对了。<笑>这这就是你承认他的时候，他这个其实他就没有那种抗争啊，没有那种抗争的时候，他就不会再有更多的紧张。了。其实是就是潜下的。Oh. 就停下来了，他有多少他就发多少，你不要去火上浇油，这就很 OK
0: 了，嗯，对吧？我明白你的意思，就是说本来这个恐惧，假如说是这个难受，假如说是五分，然后现在我特别想要让它停下来，我特别不接受它，对，然后它可能就会在我的关注下变成了七分。对然后我就更难受，然后我继续的讨厌他，恨他，恨我怎么这么恐惧，恨我怎么这么难受。他可能就从七分又变成了九分。你的意思是说，如果我在五分的这个地方，我就啊，那我就愿意五分，我就愿意说，对对我现在经历这些，我我他就不会再变成七分，不会再变成九分了。我记得我
1: 一开始开始那个做视频，就是还有有的时候怀疑，还有点呃小的焦虑，然后我怎么做，嗯、我就在那在做点什么也没干。啥也没干，然后一会儿发现这个恐惧，大概十几分钟吧，慢慢的缩下去，它萎靡下去了，因为它有一个力量是你一直你的想法是让它持续的一个力量，你在一直想着它，你在一直想，然我怎么消灭它，我怎么去解决它，我怎么去做点什么，啊、哦，我要不要去？其实所有的动力都是你不愿意经历，你不愿意去承受这个东西，你就希望你自己就开心快乐的。实际上那哎无所谓的，难受难受反正难受这么多年了，我自己就这么想，我还在这辈子受的最少吗？我还怕这点儿？我来吧，是吧？就真的是后来就真的这样，就是到后来我、哦、我为什么去见客户？我我一开始见客户我都都搞得我有点复发似的。第一次见客户自自己单独去谈，那是很早， ，14 年、嗯。后来我就紧张，我也说，就是把注意力。不是说是要去放到对抗恐惧上，是恐惧就对了啊！恐惧是因为你认真啊，你在乎，你不在乎你恐惧啥，你就在乎你的表现嘛。那你在乎你表现，你就表现嘛。然后他发现你，你不管你不管，那他他反而缩下去了。这就是进入恐惧，就像是禅宗讲的，说感觉这个火很烫，感觉天很热怎么办？那个禅禅师就说。你就走到火焰中心去，就说白了，你就把你的自我跟这个恐惧融为一体，你不要产生这种区别，没有区别它就没有
0: 了。我还有一个问题，嗯、就是那如果这个时候，比如说你带这个恐惧去见客户，然后我我、嗯、我不管他，那这个不成了我在忽视自己的感受吗
1: ？他就是有那个感受吗？你还你忽视他不忽视的，我我觉得没有这个问题。你就在这个感受，就跟牙牙疼似的，就跟牙疼似的，你会去找我，我不要忽视我的牙疼”，嗯、这就是疼嘛，疼吧，他可能一会儿他就不疼了，他自己就平息下去了。是因为人想解决他的欲望本身就是一种，就是一种挣扎
0: 。你说牙疼那个例子，还真的是让我觉得蛮。蛮有启发的，因为好像我们的确去讨论说、嗯、啊，我不能去压抑我的感受，不能去忽视我的感受。但是比如说牙疼这种身体上的感受，我们好像没有这个
1: 忽不忽视他的说法、啊。就是嘛，他就是牙疼啊。那有的人还痔疮，那不照样工作吗、嗯？坐着照样难受，啊、还是工作。有的人脖子疼，颈椎不好，嗯、我好多同事之前颈椎不好照样工作、嗯，对吧？那你怎么了？那有点恐惧，那恐惧不比那那个痔疮强，不比那个颈椎颈椎疼强吗？<笑>对吧？那都没有什么。一个是你反复的经历它之后，你知道它早晚会过去，这是一个。再一个呢，是你得知道，他的这个折腾是一个有限的范围，他他折腾不动，他再多顶多惊恐发作，他惊恐发作，这玩意儿惊恐发作，你是越不想让他来，他越来。那你就你来吧，那、嗯、你发现你反而你说我那我就要进入房子，我我现在我就要体会它，你赶紧的，你发现你又他又来不了
0: ，所以你第一步做的就是，呃，去了解这个东西到底是怎么回事对，嗯、呃，这个有让我联想到温子仁的有一个恐怖片，然后里面有一个鬼修女，然后最后。呃，这个电影里面的女主人公战胜这个魔鬼、战胜这个鬼修女的方法，就是她叫了这个鬼修女的名字，就是 name it，、嗯、就是就我们对这个东西有一个命名、嗯、有一个了解之后，好像你也对你的焦虑、对你的恐惧做了一个啊、呃、name it 的这个动作，它突然就变得不那么可怕了。然后你说的第二个部分，嗯、呃，就是臣服的那个部分，就有一点像是。我不仅知道了他是什么，我不仅叫出了他的名字，而且我还能够像对待我的颈椎疼、对待我的牙疼、对待一些生活当中寻常的事情一样去对待他。
1: 嗯
0: ，我还有想到，我昨天在追一个电视剧，叫《我们这一天》的第四季，然后就是这个剧里面，他他们家有有，就是就是有一个黑人角色叫兰德尔，他。生父和他女儿全都有焦虑，包括他，就是他们家祖传三代就是焦虑的遗传。然后那天他女儿第一次惊恐发作的时候，他女儿就很不开心，他就跟他爸说：“我一点都不想跟你一样，我特别讨厌我的这个焦虑。”然后他爸也是，就是兰德尔也是，就是一看到自己女儿遗传了自己的焦虑这部分，他也很难过。他说：“这是我最讨厌的关于我自己的一个部分，就是我的焦虑，我竟然把这个部分遗传给了我们的女儿。”然后后来，呃，看到他们爷俩就是都这么的讨厌这个焦虑的部分，嗯、而且为此很丧气。这个家庭里面那个妈妈，她就跳出来说、嗯，就是这个焦虑其实就是你们自己，就这是你们为什么焦虑？就是比如说兰德尔，兰德尔在这个剧里边，他之所以焦虑，是因为他尽责性极高，他对周围人的那个 care 那个关心几乎到了一种强迫的地步，他会把每个。就是什么家里有什么有什么家具坏了，他要修，都写在小纸条上。就是 care care、嗯、和 worry 担心，其实就是一线之隔。然后包括这个女儿，她为什么焦虑？因为她非常努力，她也是一个尽责性非常高的人，她要把一切都做得很好。嗯、所以这么一想，他就是我昨天看那个剧讲到这里的时候，我对我的焦虑是有一定的。释怀和原谅，就是我也有这个阶段，我很讨厌我的焦虑，我就在想，如果我不焦虑，该有多好。如果我不焦虑的话，我会比今天的生活更容易，我会比今天的成就更高。但我另一个方面想，焦虑这个东西，其实我们也不要异化它，就就是的确我，我我之所以焦虑，是因为我也想把所有事情做好。不能说这种尽责性高好，就是我的一部分焦虑就不是我的一部分，就是我要排除要消灭的一个东西。嗯,嗯，我觉得他这个电视剧里面讲的这一点和你刚刚讲的沉浮是好像在讲一件事情，就是焦虑就焦虑嘛，它就像我的牙疼，就像我的颈椎疼，那它就是我的身体的一部分，是我正在经历的一部分，好像对这样想会更容易去接受它。对
1: ,对，所以我认为最终其实就。就是接受，第一个就是接受，第二个就是行为上就是就是脱敏，就你还是得干，你在干的过程中你也你就不断的接受。我觉得就这两个大的部分，接受的过程是需要时间，啊、嗯，脱敏呢是需要勇气，也需要一些信心。就是焦虑的人去去做一些事因为他往往被这种焦虑症打击的他他他没有信心去做一些事像我，你看我做视频，我一开始，我还在纠结，我说要不要露脸，对吧？不露脸也可以讲啊。我说我一想啊，我我一想，我说哎呀，算了，要不不露脸吧。我心里边就有这个想法了，我又有点担心，哎呦，人家认出我来或者人家笑话我怎么办？哎，我有这种想法，行，那我还必须露脸，我还必须要特别大胆的去讲，为什么呢？因为我还就要看一看，我还就想知道。我的我的担心是否是否会成真？结果发现你就坦然的去讲了，没有任何人会歧视你啊、呃，没有任何人会笑话你。我自己之前我我我最在意的就是我那个名字，从小被人笑到大啊，不是叫叫叫安全嘛，权力的权，一个木一个又啊，经常跟那个什么注意安全谐谐音。我最怕别人笑话我这个名字，哎，我还就是针对我这个名字，我还。就说一说我这个名字给我的伤害，其实这也是一种出离去讲自己的，通过讲故事干嘛呢？也是其实是也是在挑战一下自己的这个认知。虽然我不在乎了，后来我不在乎了，但是那种印象是有的，就总觉得这个名字不好，啊，他给我带来了很多伤害。他后来讲出来了也就无所谓啊、嗯，所以我是鼓励大家，其实我觉得咱们交流的朋友应该跟这个。这个网上啊，就是说说一说自己的一些想法，发表一些看法、嗯
0: ，大家一起来做一做现实检验
1: 。对，跟身边有一些信得过的人呢，也可以分享一下自己的一些感受啊。当然是信得过的人，啊、呃，能够有一些同理心的人
0: 。在刚刚你说这些方法的时候，我脑子里面有好多个心理学概念，嗯、尤其认知行为治疗概念，就是飞过去嗯、呃。嗯，你刚刚讲的特别好，就是。你真的就是活出了、用出了这些，是吗？我对,对，就是 CPT 里面很多治疗焦虑的方法。然后你刚刚讲的这个脱敏，其实也是很多用于呃各种焦虑问题的认知行为治疗。嗯、就是我们一般管这个东西，可能治疗师会管它叫层级暴露。就比如说我害怕社交，我就是你举那个例子很好。我我害怕去见客户，好，我就去见。为什么？就是我去做这些我害怕的事情有用，然后你说也很对，因为它可以打破一些我们原来的非理性信念。我们原来觉得这个东西非常危险，但是通过我们去做它，发现没有什么事情发生，其实对我们自己是一个很重要的认知矫正。然后另外就是单纯从行为上面来讲，它也是一个很重要的安全学习的过程。我们焦虑嘛，我们就是会对生活当中的。危险信号特别的敏感，然后对那些象征安全的信号特别的不敏感，嗯、这个也是有生理学基础支持的。就是我们已经可以通过可以呃通过通过实验去发现是哪些脑区决定了我们呃、嗯、对对安全信号的不敏感，对危险信号的过度敏感。但是在我们一次一次的去做这种脱敏，去做这些我们原本害怕的事情的时候，我们是强迫自己在进行安全学习。只要我把自己丢到了那个环境里面。嗯我甚至不需要去想什么，我只需要去把这个事情做完。我在这个环境里面 survive 一次，我没有逃走一次、嗯、就可以了。我们的身体、我们的脑子就会自然而然的学到。哦，原来这个并不危险，它就会进行这个安全学习。然后，如果这个次数足够多，我们进行的安全学习足够多的话，我们的脑子就不会再总是觉得所有东西都是危险的了。我们的脑子自己就就会修改对这个世界的基本假设，就会发现哦，很多事情是很安全的，然后焦虑就降低了。所以你，你、嗯、你其实你做的这两件事情，接纳和脱敏，真的是可以说是无师自通吧，就是就是活出了活出了一个。c v t 治疗焦虑最好的可能性的样子
1: ，倒不是，我也看了一些东西嘛，我也是不能说无师自通，也是有师自通。
0: 有师自通，
1: <笑>有有师，<笑>然后在生活中就是其实都是，生活有的时候逼迫的你，因为你不去见客户，你不挣钱不行啊，当时是这样，你不见不行，嗯、那还不如说你扭扭捏捏的见，你还不如大大方方的，把自己捯饬的精神一点。对吧？精神饱满的去见，嗯、看看到底怎么样、嗯？我觉得我的生活就是从焦虑焦虑症开始，真的有了一个很大的一个就是改变，其实是换了一个人生的一个体验吧。其实是说实话、嗯，原来我是非常怂的，非常内向，非常胆小啊。什么小时候有的时候老师让我们去上台呃发表一些这个讲话，什么比如说升国旗讲话。老师选我，我说我不去，我怕人家一念我名字，人家笑话我，我我我我,我害怕别人嘲笑我我我也不想去表现，我一直躲躲躲，啊，到了后来呢，我就觉得其实是这样不不好，我自己也反思了，然后我就说，反而我要尝试尝试，啊，质疑自己的以前的一些认知，然后重新尝试。你发现尝试了之后，嗯、一做吧。还真有新的感觉，你发现这个感觉还真就对了
0: 。嗯，其实听到这里，我会有一个小提议，就是我们这个没关系，我们都有病系列有一个传统，就是每一期节目最后都会给大家，呃。介绍一个提供一个简单可行的，现在就可以做的，用来应对心理问题的小方法。其实我觉得刚刚我们讲到的现实检验就非常好。如果在听我们这个节目的朋友有你们很焦虑的事情的话，不妨在评论区里面告诉我们你正在担心的事情是什么。就是你的那个想法，那个灾难化的认知是什么？当然，你可能不觉得这是灾难化的、嗯，你可能觉得这是真的。然后，也许我们可以一起来看一看，嗯、包括呃大熊和我在内，然后还有呃其他的听众朋友，我们可以一起看一看这件事情是不是现实的，是我们的想象，嗯、是一个幻觉，还是这个事情真的就是这么危险
1: ？其实，我觉得一个好的小技巧是，当年我在就是谈客户，然后第一个客户谈完之后。然后整个人就浑身就开始那个什么，好像类似惊恐发作的那个感觉就上来了。所以我的做法就是找了这个路边一个公园还是哪儿的一个路边的一个很多树啊，很多小鸟啊，然后坐在那儿，就其实是什么也没做，就是看着这个周围的环境。真的，你你就是说白了，真的是不动，静观其变啊。你静下来之后啊。你发现其实它自己是有一个自然的升降的过程，所你不需要去干扰它，它反而更快一些。嗯，我
0: 我再稍微补充一点、嗯，就是静下来这件事情，我能理解。对于像我这样焦虑的人来说，这是一个新知识。嗯、我们可能不知道什么叫呃啥也不干，什么叫静下来，什么叫静观其变。有一些可以很具体的啊、呃，我也是最近新学的，很具体的事情可以帮助我们。静下来，静观其变。比如说大熊刚刚说的，嗯、去公园里啥也不干，就在那儿坐着看周围的鸟。嗯、呃，我也最近学了一个是烧开水，啊、呃嗯，就就是做一些没有用的事情，吃东西，嗯，嗯呃、还有包括呃活动颈椎，看树上的鸟，就是大家可以想一想这种，就是平时嗯可能不会刻意去做的，然后感觉没什么特别大意思，然后也。没什么特别大用的事情，但是其实就恰好是这些事情可以让我们的精神放松下来，然后达到那个静观其变的静下来的效果。嗯，
1: 对。
0: 啊、嗯，那我们今天这期节目就到这里了，非常感谢大熊，呃，今天的分享，呃，欢迎大家去 B 站、喜马拉雅，还有什么地方可以搜索“安大熊”三个字，熊是英雄的熊。
1: 感谢大家的收听，啊、嗯，感谢牧遥。呃，感谢你的邀请，然后希望大家呢，呃，都会越来越好、呃、还是就像我节目里边常说的一句话嘛、嗯，我经常用这句话收尾，就是一切都会好起来，就这就是我们最大的信心、嗯。你要相信，呃、对，这个没毛病，一切都会好。